0: Buongiorno a tutti, eccoci per la nostra rassegna stampa e tributi. Oggi 7 ottobre 2021. Al centro della eh, discussione politica c'è naturalmente il tema del catasto. Salvini, via il catasto di Draghi, inizia così la nostra rassegna con un articolo dal. Uh, da Italia oggi che eh, diciamo, uh, manifesta il malumore di Salvini verso la presa di posizione, la, la, la spinta sull'acceleratore di Draghi, sul... Sul, sul catastro non condivisa né voluta dal, ehm, dalla Lega, ma eh, diciamo sostanzialmente ehm, nell'ambito della eh, programmazione delle attività da fare, ehm, la, la Lega diciamo, eh, afferma che c'è preoccupazione per quello che potrà succedere dal 2026 in avanti e quindi vuole riportare un po' l'asse sul binario diciamo della riforma che non possa in alcun modo essere vista come una riforma in aumento della tassazione sulla casa. e Su questo tema poi su Sole 24 ore troviamo il prestito della Lega per una rottamazione equater sulle cartelle articolo sul sole 24 ore a firma di Marco Mobile e Gianni Parente riscossione, rinviato il voto delle commissioni finanze sulla risoluzione che riscrive il recupero coattivo di costi e contributi il, eh, interventi su rate sanatorio nel decreto fiscale e manovre di eh, bilancio e quindi eh, diciamo, si alza il pressing per una rottamazione equa delle cartelle a mettere in chiaro le intenzioni del Carroccio eh, dopo aver disertato il Consiglio dei Ministri e eh, stato il leader Matteo Salvini al Presidente Draghi chiedo personalmente l'impegno risolutivo sulle cartelle settoriali, ce cioè ne sono 120 milioni che rischiano di essere una mazzata definitiva per famiglie e imprese un input arrivato proprio mentre la Commissione finanze di Camera e Senata hanno deciso di rinviare a martedì 12 ottobre il voto sulla risoluzione relativa al documento sullo stato della riscossione depositato in Parlamento a luglio dal Ministro dell'Economia eh, Daniele Franco così come previsto dal decreto sostegni. È quindi una decisione che ha un duplice effetto da un lato di fornire un gesto distensivo per raffreddare il clima politico dopo le tensioni della maggioranza e dall'altro di fornire un set di possibili interventi sul fronte della riscossione da spendere già nel decreto credo fiscale collegato o all'interno del DDL di bilancio che sono attesi già per la fine della prossima settimana non è da escludere a priori che nella lista delle richieste dell'esecutivo possa entrare anche la rottamazione equater che è fortemente voluta dalla Lega del resto si tratterebbe di una risposta immediata alla ripresa delle notifiche e delle cartelle dopo la lunga sospensione che dall'8 marzo al 31 agosto 2021 ha riguardato le, ehm, le notifiche delle cartelle. Eh, in questo modo si eh, offrirebbe ai contribuenti la possibilità di versare senza sanzioni interessi di mora e di bloccare subito misure cautelari ed esecutive con, la, con l'apertura del canale delle domande. Passiamo al tema del cadasto, meglio ritorniamoci. Eh, il leader della Lega tiene il punto ma attenua i toni. Eh, il governo... Ehm, eh, noi siamo dentro e eh, ottiene l'appoggio dei suoi governatori. Il Premier niente tasse sulla casa, forse Italia così si va a sbattere. L'articolo a firma di Bianca eh, Fiammeri ehm, che troviamo eh, sul Sole 24 ore, eh, diciamo, eh, da conto di quella che è la risposta che Draghi ha fatto: no, non c'è una patrimoniale, eh, quando è stato in trasferta in Slovenia. Appunto ha fermato il Premier che questo governo non tassa le case degli italiani, le case quindi tutte scandisce il Premier, Madraghi ribadisce anche un altro punto, l'azione del governo non può seguire il calendario elettorale per quello che deve rispettare, quello negoziato con la Commissione europea sul PNRR e anche le raccomandazioni, tra cui c'è anche la riforma del Catasso. su questo non si tratta la scelta di approvare la delega fiscale né la conferma, eh, quanto all'accusa imputata al governo di voler aumentare le tasse, Draghi tra e Tranchant eh, non turbiamo la ripresa con attacchi fiscali, i venti di crisi che soffiano a Roma non sembrano preoccupati, del resto Salvini ha detto che la partecipazione della Lega non è in discussione e quindi perché dubitarne. Sul sole 24 ore, sempre microzone algoritmi già pronti dal 2015 per la riforma catastale. Eh, Saverio Fossati, l'autore dell'articolo: doppio binario come nelle compravendite immobiliari, tasse imposte calcolate con le vecchie regole, cioè partendo da base imponibile basate sulle rendite catastali oggi in vigore, sperequazioni comprese, e valori catastali ufficiali aggiornati a quelli di mercato. Un dato chiesto dall'Europa è che il governo eh, promette di non utilizzare fino al 2026. Questo in estrema sintesi, il che verrà con la legge del di riforma fiscale. Per capire come si orienterà l'agenzia, di cui il catasto è una direzione centrale, determinare i valori eh, futuri va dato uno sguardo indietro. Quando nel 2004 2015 si arrivò a un passo della riforma con il superamento del termine per il decreto fissato a marzo 2015, fece scattare la decadenza. Il grande lavoro coordinato da Gianni Guerriere è stato praticamente completato con l'elaborazione di un complesso algoritmo che avrebbe consentito di attualizzare i valori immobiliari con il passaggio da catasto delle rendite a catasto dei valori e una revisione delle rendite basate sui valori locativi il tutto centrato su metri quadrati di superficie, peraltro disponibili in misura già da novembre 2015 la revisione doveva basarsi sull'individuazione dei valori medi di metro quadrato dei sotti da erogiti, ecco cosa serviva l'obbligo dal 2006 di indicare il prezzo reale anche a fronte delle imposte pagate sulle vecchie basi imponibili e articolati nelle zone OM osservatori del mercato eh, immobiliare delle agenzie immobiliari nei singoli comuni non è facile prevedere se il governo sceglierà di utilizzare il lavoro già fatto ma è difficile immaginare strade più rapide. Nel concreto, facendo un confronto tra il valore catastale attuale ai fini IMU, rendita per i valori moltiplicatori, e quello di mercato, nella stragrande maggioranza dei casi si assisterà a un incremento dal 100 al 200%. Gli immobili degradati negli ultimi 30 anni, o quelli che, eh, pur inseriti in categorie catastali elevate, risultano in zone poco per nulla appetibili, beneficeranno certamente di una diminuzione dei valori. Una parte del testo dell'articolo 7 della legge delega è dedicata al coinvolgimento del comune, che in realtà non hanno molto approfittato degli strumenti a loro disposizione per agire sulle basi imponibili, al di là delle riforme. Da molto tempo, infatti, i commi 335 e 336 della legge 211 del 2004. Um, pochi uh, diciamo hanno chiesto all'aiuto del fisco per rideterminare le rendite di singole unità e per le variazioni catastali a livello di microzone inoltre dopo uh, che nel 2012 era stata ultimata la rilevazione delle case fantasma quasi tutte abusive a quanto risulta solo ventiquattro e pochissimi municipi si sono attivati per avere i dati dei fabbricati individuati, individuati dalle agenzie tra eccezioni il comune di Polonia che ha annunciato ieri di aver incassato 8 milioni in più di imposte locali sugli immobili proprio con strumenti di revisione già a disposizione. Eh, su Italia Oggi un impianto corretto anche se fumoso e con troppa libertà al governo dalle categorie prof- professionali arriva un ok a metà sull'articolato del disegno di legge delega in necessaria ma ancora fumosa con una delega forse troppo ampia e la necessità di porre maggiore attenzione ai giovani sono principali eh, relazioni emerse eh, nell'ambito della ehm, Prospettazione fatta dalle categorie professionali in merito alla riforma fiscale e sia i commercialisti e i consulenti di lavoro in particolare accolgono con favore l'intervento governativo, sottolineando però alcuni punti in chiaroscuro. E quindi il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti dice che lo schema di legge è sicuramente un buon punto di partenza per una riforma che punta a un sistema equo, affidabile e trasparente a ridurre l'elevato contenzioso tributario. Ora andrà ovviamente riempito di contenuti dal momento che è inevitabilmente ancora generico. Secondo Maria non c'era presidente dell'associazione dottori commercialisti i principi della legge delega sono molto positivi seppur nella loro genericità tuttavia non ci sono i limiti di manovra con il rischio di dare troppa libertà al governo Manca inoltre una vera presa di posizione sui diritti del contribuente e sui diritti del- necessario per ragionare i limiti delle presunzioni tributarie passiamo alla legge delega quindi eh, subito di corsa eh, su Italia Oggi nel testo del DDL il calendario dei lavori rischia di andare a lungo, l'articolo di Merezo Betti, la legge delega già col fiatone servirà una media di 150 giorni per l'esame parlamentare di ciascun decreto, il cui numero sarà variabile rispetto ai nove eh, articoli programmatici della misura fino a tre anni per i testi unici e per gli eventuali correttivi per integrazione ai lavori parlamentari l'Inter potrebbe essere già in ritardo andare davvero per le lunghe innanzitutto la legge delega di riforma fiscale la approvata martedì da, del Consiglio, eh, da parte del Consiglio dei Ministri dovrà essere discussa e ratificata dal Parlamento, probabilmente iniziando l'iter dalla Camera. Dopodiché, come ha confermato il Presidente del Consiglio Mario Draghi, la sesura delle legreti sarà effettuata da una commissione di esperti che dovrà essere nominata, insediata e avviata ai lavori. Quello di martedì scorso è solo il primo tassello di un mosaico da molti pezzi, nel quale non sono state indicate dal governo scadenze specifiche, eccetto che per catasse è testo unico, slittando un'agenda diciamo, della riforma fiscale di qualche anno rispetto a quelle che sono le attuali situazioni. Quindi si dovrà agire per mezzo di decreti legislativi delegati, per quelli correttivi, senza contare il periodo variabile da uno a tre mesi, solo per l'iter consultivo in commissione. Stando a quanto definito a livello procedurale, all'interno dell'articolo 1 della legge delega, Um, sarebbero infatti 18 mesi disponibili entro i quali emanare da parte del governo uno o più decreti legislativi in materia fiscale. Decreti legislativi che rappresentano l'applicazione della delega all'esecutivo. che In un ipotetico anno e mezzo saranno chiama, uh, chiamati a coprire il campo delle discussioni IP, FIRE, SIVA, uh, IRAP, CATAS. E testo unico: nessuna indicazione, però, rispetto alla deadline prevista per le singole materie, indicato solo il 2026 come termine ultimo per l'aggiornamento del CATAS, e dunque cinque anni per l'attuazione dei decreti attuativi dedicati. Sono scelti il 2024 invece come anno per la codificazione di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia tributaria. decreti legislativi di semplificazione e l'accorpamento delle discipline tributaria in un testo unico potranno infatti godere di ulteriori 12 mesi per la loro attuazione rispetto ai 18 dei 24 previsti e il comma 7 all'articolo 1 della legge delega stabilisce infatti 18 mesi previsti l'emanazione di uno o più decreti legislativi da parte del governo. Quanto alle tempistiche di stesura di tali decreti, la commissione parlamentare competente, che dovrà essere nominata, potrà avere un massimo di 30 giorni di tempo per esprimere pareri sugli schemi decreti legislativi eh, trasmessi dalle Camere, termini tuttavia prorogabili di altri 20 giorni in presenza di elevate complessità o mole di decreti. Prevista inoltre l'estensione di ulteriori 12 e 10 giorni nel caso in cui il governo non voglia conformarsi ai pareri esistenti della commissione ai preliminari 30 giorni per l'emissione dei pareri parlamentari possono però essere aggiunti altri 90 giorni al fine di definire meglio lo schema del decreto legislativo. Un ciclo totale questo dei 150 giorni che farebbe arrivare dunque solo la fase consultiva nella peggiore delle ipotesi a più di un anno. I due anni di detto massimo previsti per l'emanazione dei decreti sarebbero dunque coperti più ampiamente soltanto tanto dall'emanazione dei pareri sugli schemi del decreto, lasciando di fatto poco tempo per i lavori previsti all'agenda della riforma. Su Italia Oggi troviamo un altro articolo sulla riforma fiscale, possibile che la riform- eh, lotta all'evasione non pervenuta, possibile che il compito venga demandato alle varie norme attuative, nel senso che la grande assenza della riforma fiscale nonostante la lettera D dell'articolo 1 della legge delega per la revisione del sistema fiscale è indicata la riduzione dell'evasione e dell'illusione come uno degli obiettivi prioritari della riforma, nessuno degli articoli successivi ne descrive contenuti e linee guida. Questa mancanza eh, diciamo eh, e pesante nell'ambito della, uh, della riforma. Uh, sul catasto incognita della Flat tax, i due ostacoli uh, incognita della flat tax sono i due ostacoli della delega um, su sole 24 ore, Marattina esame veloce per attuazione dei decreti uh, D'Alfonso focus sui redditi. Uh, e diciamo dopo lo scontro uh, si focalizzano quelle che sono le um, necessità operative che uh, il presidente della Commissione Finanza della Camera insieme all'omologo del Senato, hanno Guidato i lavori del documento votato a giugno e eh, manifesta una soddisfazione per la corrispondenza tra i contenuti della legge delega e il documento parlamentare, che è quasi perfetta, sostiene il livello di dettaglio di una legge delega che si occupa di principi ispiratori, non può scendere fino alle singole misure, per questo ci sono i decreti attuativi e le leggi di bilancio. Su questi presupposti puntiamo a un rapido esame, anche perché sul tema abbiamo già svolto 61 audizioni. Fra comprimere i tempi della legge delega e quelli dei decreti attuativi, è preferibile la prima strada anche perché è auspicabile che le forze politiche abbiano un ruolo di peso sui provvedimenti attuativi. In quest'ottica non può essere il cadastro a creare problemi perché tra i temi della delega che potranno ehm, essere oggetto di cambiamenti significativi in breve tempo il cadastro non c'è. È prevista solo una fotografia per misurare i potenziali effetti redistributivi. Ultimo articolo ehm, Italia Oggi acque refle condanna per l'Italia, la Repubblica Italiana è venuta a mina agli obblighi discendenti della direttiva novantuno ventisette riguardante la raccolta e il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da alcuni settori industriali, lo ha affermato la Corte di Giustizia Europea con la sentenza relativa alla causa C688-19 eh, del 6 ottobre 2021. Secondo i giudici comunitari l'Italia ha omesso di prendere le posizioni necessarie per garantire che siano provviste reti fognare per le acque fluorubane 159 agglomerate e garantire che le acque fluorubane che costituiscono reti fognarie siano sottoposte al trattamento in 461 agglomerati, garantire le acque urbane che confluiscono reti fognare sottoposte prima dello scarico a un trattamento più spinto di un trattamento secondario equivalente in 8 agglomerati e così via. Quindi la direttiva persegue, persegue lo scopo di proteggere l'ambiente e naturalmente il nostro Paese è stato eh, diciamo ritenuto eh, non eh, conforme alle prescrizioni proprio in una serie di casi specifici sono stati oggetto della, ehm, eh, del giudicato diciamo, della, eh, eh, nell'ambito della causa da parte della, eh, della, giustizia europea, della Corte di Giustizia Europea e con questo articolo vi saluto vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani